0: Se você está procurando conteúdo sobre direito, sobre economia, na forma mais simples possível, num português, que você realmente entenda, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao podcast do Economia e Direito. E hoje... Para começar muito bem a nossa saga do Economia de Direito, a gente tem a ilustre presença de uma juíza do juizado da violência doméstica e familiar que fala muito sobre violência contra a mulher. Doutora Maria Consentino, com 22 anos de magistratura. Seja muito bem-vinda ao podcast.
1: Oh, obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui nesse projeto de vocês. Espero poder contribuir.
0: Doutora, e assim, eu sei que você se veste muito bem. Então, se puder tirar o terno e falar no português mais simples possível, que eu sei que você já fala. Fala. Esse é o nosso intuito para chegar cada vez mais longe, né?
1: Uhum. Não é, é exclusivamente para alunos de direito, né? É para todo mundo, para a população toda, porque eu sempre tenho uma forma sim, de falar para faculdade que já estão já estão entendendo o direito e para eu faço muita palestra eu tenho um projeto despertar que é um projeto de palestra para mulheres de periferia para despertar para faculdade universidades empresas é eu, a gente fez um projeto também eu com umas amigas para construtoras então assim tem dois tipos de linguajar mais básico e o mais elaborado para faculdade então nesse caso aqui a gente vai fazer bem popular mesmo para as pessoas entenderem claramente
0: que legal é isso que a gente busca aqui, passar a mensagem que vai chegar para todo mundo e todo mundo vai entender, muito obrigado e tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito com a senhora aqui Doutora, conta um pouquinho da sua história para nós Como você começou, de onde você veio Por que que você quis ir para magistratura
1: Ah, é uma história Bem inusitada É curioso, assim Eu sou filha de militar, meu pai era Muito machista, eu amo muito Meu pai, já não tá mais aqui O meu convívio já partiu para outro lugar para outro mundo, né Mas ele deixou muitos ensinamentos maravilhosos Mas o machismo era muito presente Então eu, muito nova Eu fui praticamente preparar para me casar. Então eu tive um casamento meio que arranjado, há uns 30 anos atrás, um pouquinho mais. Então com 15 anos eu era uma ótima costureira, com 18, 19, cozinhava, tudo, já era perfeita para os afazeres domésticos. E nunca eu fui incentivada dentro de casa a questão profissional. A minha mãe ainda defendia um pouco, não, mulher tem que trabalhar, mas o meu pai ele sempre achava que eu tinha que ter um, um dono, um marido. Na cabeça dele, acho que dentro do patriarcado, né, que hoje eu entendo é como se fosse uma pessoa para cuidar de mim, para ser meu dono. Só que isso acabou muito rápido, esse projeto que o casamento durou um ano. Aí eu tava muito magoada, 20 anos de idade. Eu fazia faculdade de economia só por fazer, e não era o meu propósito. Um dia eu estava vendo um filme de. Filme um americano, né, chegou uma juíza, numa... chegou uma mulher no recinto e todo mundo se levantou. Aí aquele ato foi tão forte para mim, eu falei, meu Deus, que mulher, que mulher é essa, uma juíza, o que, que precisa pra ser juíza? Eu quero ser isso, eu quero ser respeitada. A motivação foi essa, realmente eu não sabia nada do direito, não tinha contato nenhum, mas eu olhei aquilo falei, e isso é muito forte, eu quero ser respeitada, eu não quero ser é, uma mulher de alguém, eu quero ser uma eu acho isso interessante eu acho que era destino realmente foi um jeito assim meio banal assim né uma, uma mensagem vinda do universo eu decidi dessa dessa maneira e depois passei no meu primeiro concurso e entrei na faculdade sempre firme determinada e entrei na faculdade já querendo ser juíza eu lembro que na minha formatura eu falei eu não tenho muito que comemorar, eu não estava assim tão empolgada, porque ainda estava na metade da minha meta, que era a magistratura. E eu fui defensora pública antes, porque tem um prazo para passar na magistratura, e passei no meu primeiro concurso, eu sou do Rio de Janeiro, e estava como defensora em Minas, e fazendo um concurso público junto no, em, no Rio de Janeiro, porque, não, minha intenção é voltar para a minha terra, e caiu as provas serem no mesmo dia. As duas provas de magistratura e defensoria a prova oral. Aí eu escolhi o que era o meu destino, a minha vontade, ainda que tivesse, o, corresse o risco né de morar longe da família, que a minha família é do estado do Rio. E vim para Minas, passei no meu primeiro concurso Aí segui uma carreira Fui para o interior, como todo juiz vai Tive minha filha numa cidade chamada Rio Preto, que é em Minas Bem pequena, e fui seguindo com Vara única, depois vara cível Então muitos julgamentos pro juiz eleitoral Muitos julgamentos de direitos privados Contratos Essas matérias, e sempre tive uma, Um quê assim, muito grande Uma tendência de adorar A questão da justiça social Da questão social, tanto é que eu me preenchi muito, me senti muito preenchida muito feliz, hoje eu olho para trás lá na comarquinha inicial porque lá fiz um trabalho social muito grande, o juiz faz, né, ele tem até necessidade que seja assim, que o juiz tenha esse envolvimento com as comunidades são lugares de pessoas mais simples, precisam de muito suporte, da presença do judiciário e eu gostava disso, aí aqui eu fui seguindo a carreira, já fiquei naquele distanciamento que era, que o juiz muitas vezes tem que ter, né, por causa da imparcialidade, então, é, fizeram matérias de direitos assim, privados, como eu falei. Quando eu estava na Vara Civil, já agora, aqui em Belo Horizonte, na 34ª Vara Civil, julgando banco, contratos, propriedade, posse, aluguel, alocação, essas matérias, abre uma vaga na Vara de Violência Doméstica. Eu encontro Coisas do Destino, eu encontro um colega no, na garagem ele me avisa você viu que abriu? Eu falei, ah, tá, mas eu não estava pensando em ir porque eu estava muito, estava bem onde eu estava, né? na Vara já tava mas, não sei, alguma coisa me, me, me motivou, me, me chamou, não sei, nossa, mas que vontade de mudar, de, de ir para a questão da mulher, mas lá deve ser muito conflito. Aí eu falei assim, olha, eu vou pensar até, isso era quinta-feira, até segunda-feira, se meu coração disser que sim, eu me escrevo que era o último dia da inscrição aí ah, eu me inscrevi cheguei lá e me deparei com uma realidade que me assustou que era o julgamento de todos os dias, né, ouvindo mulheres em audiências de instrução então uns um, sete, oito a dez audiências e caí assim, como se tivesse caído uma um, os véus, sabe, que estavam na minha frente assim, me impedindo de ver essa realidade de uma maneira tão franca assim porque uma coisa é você saber que, que existe, você acompanha os dados, você ouve notícias de mulheres serem espancadas. Mas é, outra coisa é quando você presencia e sente, né? Porque você, ser mulher numa vara de violência doméstica, você sente, eu, eu senti na alma, né? Eu senti que aquilo daquela de ver mulheres sofrendo por serem mulheres e subjugadas e eu sempre gosto de perguntar todas as histórias de vida delas para poder entender compreender por que que chega nesse momento né de, de estar ali no banco dos tribunais estar ali como vítima por que que ela não consegue ser dona da sua própria vida autora da sua história ter força porque da onde que começa isso tudo de fato eu comecei a pesquisar e também fui chamando fui sendo me convidado para fazer palestra, né? fui estudando mais questão de mulheres, eu saía muitas vezes das audiências que algumas me chocavam tanto, que até hoje eu faço crônicas, gosto de escrever muito, escrevo para colocar uma impressão ali exatamente do que, que eu estou percebendo, né? é uma percepção de como mulher, de ver outra mulher e como juíza, é muito forte, é como se também eu fizesse uma reforma, assim, pessoal, entendeu, na minha própria vida, uma revisão, eu fiz uma visão comecei a olhar e falar gente que que o machismo tá que, que o machismo que que a sociedade patriarcal né o patriarcado o machismo faz que que ele constrói né é constrói esses padrões de mulheres serem subjugadas né de homens acharem que podem é, ser donos das mulheres quando elas querem sair do relacionamento não conseguem, se sentem propriedades propriedade aí você percebe né que tem uma frase do Carl que diz onde tem amor não tem posse e onde tem posse não tem amor então eu vou vivenciando isso bem claramente todos os dias que não é amor né é posse, é um sentimento de é propriedade, a mulher é coisificada, objetificada, como ela fosse um objeto de, de prazer e ele não quer perder aquilo, então na, na maioria dos casos da violência que são apuradas na vara e além também das medidas protetivas que são concedidas é a que sair do relacionamento.
0: Eu acho que, que você como mulher até sente mais do que se fosse um, um juiz homem né porque consegue ver que talvez fosse você naquela situação né. Exatamente. E, e doutora deixa eu te perguntar no começo da sua carreira ali como como juíza já você sofreu preconceito assim por ser mulher Talvez aquela cena que você citou do, do filme Ela aconteceu de ser real Ou teve algum preconceito De alguém não querer te respeitar Olha, pelo fato de ser mulher
1: É o seguinte Nada nunca foi ostensivo Como também, é, hoje eu faço Um paralelo muito Do, do machismo com o, o racismo né? São comportamentos sociais e, Então assim, não é nada Ostensivo, mas se eu fizer Uma análise um pouquinho mais aprofundada De uma situação que eu me senti Desconfortável, então é Sim, fala interrompida Secretaria que tenta te afrontar Te, te respeitar que na verdade, além de ser mulher O grande problema é quando você é mulher E forte, independente é, Essas mesmas mulheres Na Inquisição foram mortas na, na fogueira da Inquisição Eram mulheres livres, independentes, fortes E que tinham um poder de intuitivo Que toda mulher carrega, mas sabiam desempenhar Esse poder. Então eu sou uma pessoa Que tem uma personalidade Eu, eu piso forte Sim eu tenho, sou muito determinada nas coisas que eu falo e meu jeito, e acho que por ser mulher e ser assim, em alguns casos com né, uma secretaria eu tive um problema, porque eu, eu sabia que se ali tivesse um homem dando ordem se fosse um homem de terno, um juiz inclusive barbado <risos> <eu> seria <risos> seria muito mais respeitado seria muito mais fácil, não o caminho da mulher realmente na nossa sociedade é cheio de obstáculos por isso que eu te falei que eu fiz essa leitura é como se eu tivesse despertado né? como se eu tivesse acordado Sim. até então eu tava dormindo dentro desse patriarcado andando na, como a gente fala aí na boiada, todo mundo repetindo e não tava percebendo é, eram pa padrões repetitivos, aí eu percebi é, esse despertar então você me perguntou, como juíza são várias situações, entendeu? São várias situações, que se você se coloca aí você, a mulher tem que fazer isso, se, eu, se fosse um homem passaria por essa situação, se uma pessoa bem clara, com um pensamento bem claro, não passaria é o machismo, ali está o machismo está a questão de gênero da desigualdade uhum. É, é bem, então assim eu, eu sei várias situações na minha vida que eu passei hoje, e eu não, na época engraçada eu não percebia, depois que eu despertei, por isso que é muito importante a gente falar muito, o trabalho de vocês as palestras que eu dou uso o Instagram pra falar, divulgar, e as pessoas falam, então algumas pensam, nossa mas eu nunca vi juiz, porque os juízes geralmente são mais é, são mais assim, né, mais distantes, não ficam se expondo muito em internet, mas no meu caso não hum. tem como, porque a minha vara é social é um, é um projeto social é um trabalho de, de resgatar mulheres que estão todas na escuridão, que estão sofrendo, que não estão despertas. Aliás, resgatar a sociedade, os homens também que estão nesses padrões, que não estão percebendo que estão repetindo o padrão do, do machismo que está no inconsciente coletivo e que tem que de ser hum. desconstruído, né?
0: É até muito importante a gente falar que a gente prega muito aqui no Econômico Direito a importância de levar o conhecimento além, né? Então, por exemplo, os nossos ouvintes homens que estão nos ouvindo, até por ser um padrão de sociedade talvez ali em algum momento incorram a uma violência, tem que seja física, né?
1: Eu vou te falar uma coisa Matheus, então, é, agora se assim, me lembrando dos homens, né? Você sabe que no Brasil, a cada 10 suicídios, 7 são praticados por homens. E sério? tem um estudo falando, isso é claro também. É, é o, 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 o machismo, né? Se a masculinidade nem posta. é é, o, pelo patriarcado, mata os homens, é muita opressão, então são padrões que os homens são obrigados, então eu sempre falo em palestra qual homem aqui presente que nunca escutou uma vez na vida dos seus pais ou de algum conhecido, engole esse choro, o homem não chora, o homem não mostra, o homem não demonstra sua emoção, o homem não expressa a qualquer sentimento que não seja de ser duro, raiva, rancoroso, bravo, forte e valente. Então, se ele mostrar uma vulnerabilidade, ele é repreendido. Então, isso é uma opressão, né? Que também tem, tem movimento já de homens, até no Instagram, que eu acho bem interessante, para desconstruir isso, porque é isso que destrói. Então, assim, a gente falou que tem homens ouvindo também, para ele entender que isso, esse padrão não é o correto. Ele tem que, tem que hum. limpar isso, né?
0: E quando a gente fala, assim, desse padrão de sociedade, talvez até por falta de conhecimento, tanto os homens quanto as mulheres não saibam como essa violência seria feita, se ela é só física. Então eu gostaria até que você esclarecesse para nós do que seria essa violência doméstica, ah. é, como seria um relacionamento abusivo,
1: nossa, perfeito É porque é, Pelo também, historicamente né, Em decorrência desse machismo é, Sempre se imagina Que a violência é só A violência física Quando tem sangue ou olho roxo É, é, é a violência Fora para isso, para isso, as pessoas Nunca imaginam que, que seria uma violência Mas a lei Maria da Penha Ela veio como com um grande divisor de águas Na história do Brasil da história da mulher, trazendo um fortalecimento, uma autonomia muito grande para a mulher. E no artigo 5, ela vem com os conceitos né, de violência. Então, lá ela fala, o artigo 7, primeiro no artigo 5, ela conceitua o que é violência doméstica. Ela fala que é quando é uma violência contra a mulher, em razão, do, baseada no gênero. Aí, foi a primeira lei que uhum. fala, assim, nessa questão de gênero. O que é gênero? Gênero é quando, quando você agride uma pessoa por ela, por exemplo, no caso por ela ser mulher. Então as mulheres quando sofrem por serem mulheres não sofrem agressões físicas que podem causar morte, lesão sofrimento físico, sexual psicológico e o dano moral ou patrimonial. No artigo 7 ela fala esses cinco tipos de, de violência. A mais presente é a violência psicológica a OMS ela declara ela tem um relatório que conclui que é uma estatística que uma e cada três mulheres no globo terrestre sofre algum tipo de violência, principalmente a violência psicológica, porque a violência psicológica ah. ela é minimizada, ah, outro dado importante que as pessoas não sabem também vim saber há pouco tempo, que a, a OMS declara que a violência doméstica também é uma pandemia porque ela mata, né, muito pelo mundo, mata mulheres ou pelo seu gênero e também machuca e causa também danos psicológicos depressão, então é uma pandemia também, voltando aqui no, é, incrível, nós estamos agora uma pandemia dentro da outra, né, então o assim, é, atual momento agora de muita violência mas então, aí o relacionamento abusivo é essa violência psicológica é a violência sutil ela é uma violência silenciosa é, ela fere a alma da mulher, ela fere a autoestima ela... e eu posso falar quais são os padrões que a mulher vai identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo é quando tem muito controle, isolamento e ciúmes excessivos então, precisa de ter um sinal, é um sinal amarelo, ficar alerta, porque a mulher que está sofrendo violência psicológica, um relacionamento abusivo, ela tem muita dificuldade de se reconhecer dentro de, dessa situação, tá? Ela vem, mas, essa violência psicológica, ela vem mascarada de controle muito grande, como eu falei, de humilhações, sabe, ofensas, ironias, e faz com que a mulher se sinta culpada, é, no começo é tudo são flores, mas em determinado momento desse, dentro desse relacionamento vai começar uma ofensa, um xingamento, e você não pode permitir. Aí depois pede desculpa Depois você, você abre mão da sua vida Por causa daquele amor A mulher que eu tô falando é, Abre mão do seu uhum. emprego, do seu trabalho Que é o isolamento que começa esse processo Ela deixa de fixar Ela perde o seu território Porque é uma dica para quem tá me escutando Não perca o seu território não deixe de fixar o seu território o seu espaço. Porque quando você perde o seu território e entrega a chave da sua vida para o homem, para o seu companheiro, você está numa grande chance de estar iniciando um relacionamento abusivo. É, o espaço, o que seria o um território? As coisas que você gosta de fazer, é, os seus amigos, o seu trabalho, a sua família. Porque o que, que acontece uma mulher que entra num relacionamento abusivo? Você pode perguntar para todas. Todas estão no isolamento. Todas se distanciaram da família, dos pais, dos amigos. Deixou de fazer o que gostava de fazer antes. Em nome daquela paixão, daquele, daquele amor, daquele sonho que ela está realizando, uhum. vivenciando. Por quê? Porque também tem um padrão que está incutido no inconsciente das mulheres, feminino, do sonho do, de encontrar seu, do seu amor, do seu príncipe cantado do final feliz, que é sempre do casamento as mulheres sempre sonham. E reconhecer que esse final feliz não existe, reconhecer que esse projeto é falido, ela tem muita dificuldade. Então, ela está sofrendo controle, isolamento, ciúme, está ali dentro daquele contexto. Com xingamentos, ofensas. E também é muito curioso, uma coisa que se repete demais no, nas declarações das mulheres é o seguinte: ele fala para você assim, você não é mais a mesma, você tá gorda, ou então você tá muito magra, você não é inteligente, você não pensa, você é louca. Vai sempre botando a autoestima da mulher lá embaixo. E ela, na tentativa. Louca de voltar para aquele começo com um sonho de amor, ela começa a fazer, sabe o que? Malabarismos. Ela começa a fazer um esforço imenso para poder resgatar aquele começo. Aí você já entrou dentro de um relacionamento abusivo porque ele está dominando e você é dominada e você se sente culpada. Uhum. E ela se sente culpada. Sabe? Outra coisa muito recorrente em relacionamentos abusivos. É o homem chegar dentro, quando começa uma briga, por exemplo, você já vi casos vários, a mulher largou emprego, foi morar na outra cidade com o companheiro, o, companheiro lá, o rapaz, e de repente ela está sem emprego, ela está em casa cuidando da, da limpeza, e ele chega e começa a falar... O cestinho tá sujo, o arroz queimou, a comida tá ruim. São os desafazeres domésticos que isso vem dentro do, 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 do machismo, né? Como se as mulheres estivessem afetas só para essa função e eles pegam justamente naquela função e criticam e daí criam uma tensão. cria uma tensão hum. e começa muita briga. Isso também é muito. acontece muito e as mulheres têm. É né, confirmado isso nas né, audiências que eu sempre pergunto. Porque uhum. são atitudes bem repetitivas no relacionamento abusivo.
0: Se a nossa ouvinte ou se o nosso ouvinte agora ele ouviu toda essa explicação e ele identificou que alguma amiga, que a mãe, que a... Ou que a própria ouvinte identificou que está numa relação abusiva. Como que, que ela faz? Qual que é o próximo passo? Como que ela sai oh. disso?
1: Que? perfeito, perfeito, porque quem está dentro do relacionamento abusivo não consegue sair sozinho isso é fato, o relacionamento abusivo, sem o sangue ainda, sem a agressão física, tá? Ou a violência psicológica, que é muito presente, então como a gente fala como eu já falei, a tendência é minimizar se sentir culpada, então ela começa também a se sentir culpada, não, ele tem razão eu queimei o arroz, não, ele tem razão, eu engordei ele tem razão, eu não devia ter falado assim e é o tempo todo assim, é essa pressão psicológica. Ela precisa de ajuda. Então, assim, quem tá escutando, tá ouvindo aqui os ouvintes, é homem e mulheres tanto faz. Se tem uma amiga que você já tá percebendo que tá dentro desse contexto, começa a ajudar. Começa a falar, vai procurar uma psicóloga, ouvi isso de uma, de uma juíza, ouvi, eu li isso, não sei aonde. A gente está tá tendo muita divulgação sobre isso, coisa que não se falava antes, né? Era muito difícil. Hoje, não. Tem divulgação, então a gente está aqui fazendo nosso papel. Pessoa que tá ouvindo vai chegar pra amiga e vai tá lá pra procurar ajuda, que sozinha não consegue. Porque tem um risco muito grande, porque esse relacionamento abusivo, ele pode aumentar as estatísticas de feminicídio, ele pode vir a, a, a praticar um feminicídio ou uma agressão física, que é o que a gente fala do ciclo da violência, então assim, essas discussões não significa que todos vão chegar, a grande maioria está dentro de um relacionamento de violência psicológica, mas é, pode chegar a essa questão que eu vou, vou explicar. Então, assim, o ciclo da violência ela tem esse momento de tensão, explosão e depois a lua de mel. E é sempre assim. Então, a tensão é sempre essa briga que eu falei. Então, é muito xingamento, muita discussão. Muita ofensa dos dois lados, mulher também, é aquele relacionamento que virou inferno. Só que um dia ele pode vir agredir, agredir essa mulher fisicamente. Pode vir a dar um soco, um empurrão, um pouco de puxão de cabelo, jogar um celular, que é muito comum briga por causa do celular, joga o celular e atinge a testa da né, a cabeça, e empurra e ela bate no. É assim, são esses tipos de agressões que começam dentro de uma briga, de uma discussão. Aí depois, no dia seguinte, pede a mulher que sai de casa, briga, chora chora, 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 aí ele vem pede perdão, aí vem a lua de mel, eles ficam... Então começa esse ciclo, só que tem um perigo muito grande nesse ciclo, ela acredita que vai mudar, que vai ser tudo perfeito, está no de mel, ela acha que voltou aquele momento do começo, de, de paixão, só que depois vem o problema de atenção novamente, né? A briga, qualquer motivo, de repente começa uma discussão. E quando qual é o próximo passo? A explosão novamente, a agressão física. E existe uma coisa chamada a escalada da agressão. Ela se é sempre mais pesada mais forte, a segunda, entendeu? Dentro desse ciclo. É uma espiral. Então, ele, se ele puxou o cabelo da outra vez, ele pode te dar um soco e você perder dentes. Muitas mulheres que eu ouço perdem cada dentária, perdem tímpano, quebram o nariz. Porque uma coisa que eu vou te falar, Matheus, que é muito comum é, a violência é majoritariamente acontece do seio para cima, muito no rosto e no seio. Eu já vi uma, eu já escutei de uma mulher uma audiência que ela tinha perdido ele mordeu o mamilo. Então, assim é muito comum. Em decorrência também desse, desse comportamento machista, né, não querer que a mulher seja tenha mais nenhuma outra pessoa, não seja bonita e não, não reconstrua sua vida com outro homem. Então, esse ciclo esse é muito perigoso, tá? Muito perigoso.
0: Se eu estiver ali vendo um mais que um relacionamento abusivo, uma violência doméstica, que, por exemplo, orientar a pessoa, o amigo, amiga, enfim, que está ocorrendo aquilo, eu posso denunciar? ou se, se a pessoa não quiser denunciar, eu posso?
1: Olha, muito bem explicado. Só que eu vou fazer um reparo só na sua pergunta, porque o relacionamento abusivo já é uma violência doméstica, tá? É exatamente isso que a gente tem que falar, tá? No artigo 5 e 7º, a violência psicológica já é uma violência doméstica. Essa violência já dá direito ela a buscar as medidas protetivas e eu vou até te dar uma boa notícia que no Brasil, até ainda agora, não tem a violência psicológica criminalizada, tipificada no Código Penal, mas já está tramitando o projeto para tipificar a violência psicológica, a exemplo, nos Estados Unidos, o Portugal e outros países. Aí ah, isso vai ser um grande avanço. Eu posso até falar um pouco disso, depois, se você quiser, que é a questão do crime, como que vai ser, Porque como que você vai apurar, né? As pessoas vão perguntar, Oh, meu Deus, mas como vai ser agora, com violência psicológica, vai ser todo mundo condenado? Então, o juiz não vai condenar ninguém, porque como que vai ter a prova, a materialidade disso? Ele não vai ser a não precisa ser um, um crime de dano, não precisa comprovar que ela está, sim, um crime de perigo através de atos reiterados. então isso é muito fácil numa audiência, tá? Então assim, vai ser finalizado a violência psicológica e você me fez a pergunta como ela faz para sair, né? É, olha hoje, incrivelmente, como está mudando, né? a Lei Maria da Penha foi o marco dessa mudança. Então, hoje tem muitas políticas públicas, o Estado, toda a rede de enfrentamento à violência doméstica estão de portas abertas para receber essa denúncia. Então, você pode ir direto no juizado, você pode ir na delegacia de mulheres, você pode ir no Ministério Público, na defensoria, ou pode ir no órgão do município, ou no um próprio médico, que ele é obrigado a notificar pela lei. É Só a psicóloga que não tem essa obrigação. Tem hoje os canais digitais, né, de agora aqui em Minas, em todos os estados agora na pandemia, na quarentena foram criados canais de denúncia digital, de a delegacia virtual aqui foi criado o, o sistema de agente comunitário que vai até o domicílio da mulher acompanhar de todas as famílias e quando suspeita é obrigado a notificar também, então agora tem a lei do inquilino também do vizinho, do síndio que é obrigado a notificar, né no caso de, no seu condomínio, a mulher está so sofrendo ouvirem barulho de briga, a campanha do CNJ, do X vermelho, você vai na farmácia e mostra o X, ele silenciosamente, a mulher mostra o X, silenciosamente o atendente só diz que o 190 e dá o endereço dela, e não precisa nem ser atendente, não precisa nem ser testemunha do processo, é mero comunicante. Assim, o Estado realmente está entrando dentro daquela situação, daquele contexto de violência doméstica, o velho Haddad popular de que briga de marido e mulher nosso médico mulher não existe mais. Inclusive até eu quero saber um dia eu vou pesquisar por que, que foi criado esse adágio da da colher, né, que não existe mais.
0: Não, né? É... É. Bem hoje, antigo isso.
1: É, então, hoje não. Hoje todo mundo tem que meter sim, tem que se meter, tem que entrar, tem que, tem que denunciar, tem que discar o 190. Pode discar o 180, que é uma denúncia anônima. Saiu uma lei agora uhum. federal obrigando que todas essas denúncias estejam apuradas prioritariamente. Essa lei fala que tem que ser apurada prioritariamente, né? Então, assim, todas as denúncias que chegam, elas passam na frente para poderem ser mais rápida apuração no, no, nos canais, né? De 190, 180. Então, assim, o Estado tem, tem criado várias políticas públicas e parceria também com a sociedade civil, com as uhum. empresas privadas, iniciativa privada É muito bom mesmo. Está tá mudando. Nós estamos conseguindo desconstruir aos poucos, né? Isso tudo. A
0: gente percebe uma evolução muito grande sim. nesse sentido de proteção à mulher, né? De igualdade de gênero. E assim, doutora, a título de informação mesmo, até para os nossos ouvintes saberem disso e para passarem mais à frente e tomara que não, mas se em algum momento aí pensarem em cometer um abuso contra a mulher, qual seria a pena? Como seria cumprida essa pena também?
1: A lei Maria da penha ela não tipificou, ela não é uma lei penal, né? O único crime que consta da lei, o artigo 28, seria o descumprimento de medida protetiva. São os crimes do Código Penal, que é a lesão corporal, ah, que são ainda apenas baixas. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar, que já está tramitando, eu fiz parte desse um grupo de trabalho, no da Justiça, juntamente com a bancada feminina no Congresso, já tem projeto para aumentar essas penas, que a lesão corporal, a pena mínima é três meses, então não é, isso vai mudar, vai, partir, vai passar para um ano, não vai deixar, vias de fato, se Deus quiser, vai deixar de ser é, contravenção penal, vai passar a ser crime, também com pena mais alta, porque as penas são aplicadas na violência doméstica, são baixas por enquanto, mas tem uma questão, que é a prisão do agressor. Então, as penas elas ainda estão nesse patamar baixo, mas é no geral os homens que praticam a violência doméstica são são homens de todos os níveis sociais, né? Então qualquer pena já é um constrangimento. Mas a notícia boa é que as mulheres vão receber ah, são as suas medidas protetivas, né? As medidas protetivas é um, é um ótimo é um avanço da lei que foi a grande inovação dessa lei é essa medida protetiva Que realmente faz efeito, tem resultados Vou te falar uma coisa Em estatística, por exemplo Mulheres que sofreram feminicídio Apenas 5% tinham a medida protetiva Então é muito pouco Geralmente as mulheres que sofrem feminicídio Elas não estão com, com medida protetiva Não buscaram ajuda Olha que, é...
0: que data interessantíssima né? é... E assim... É, desculpa te cortar, porque eu gostaria até que você explicasse, porque eu vejo muitas mulheres que, que pensam da seguinte forma, eu vou denunciar, mas eu vou ficar somente com medida protetiva e ela não vai ter efeito, você poderia explicar como funciona essa medida protetiva?
1: Olha, a medida protetiva, ela é um procedimento cautelar, né, de natureza satisfativa, quer dizer, você concede, já protegeu, porque a, ela, ela protege... A integridade física e psicológica da mulher, ela não é para proteger um processo, como nos casos de processos cautelares, são acessórios, então elas são autônomas, independentes. A mulher pode pedir a medida protetiva, mas constituindo crime, obviamente quando não for pediante representação no caso de lesão corporal é, o juiz vai instaurar o um inquérito vai determinar a instauração do inquérito fora isso, mas elas é, muitos casos elas só querem a medida elas não querem representar os crimes de ameaça elas não querem representar então elas podem ficar só com a medida protetiva e não representar mas é, uma, é um efeito maravilhoso um resultado maravilhoso a medida protetiva ela dá uma força, um empoderamento para a mulher naquela situação, ela protege de uma maneira porque ela como ela está subjugada dentro da relação quando você concede a medida o homem leva um susto e depois eles conseguem resolver as questões de separação de divórcio de guarda de filhos ele, ele dá uma se dá uma maneirada assim no ímpeto do homem sabe e consegue a mulher dá uma fortalecida para ela para conseguir é, sair daquela situação né e recomeçar a vida dela agora tem os casos que os homens são mais insistentes né são mais é, rebeldes com relação à medida mas a a porcentagem também é baixa, que na grande maioria você concede a medida, eles já estão, eles cumprem. Porque quando descumprem, já vem a prisão, que é o que eu ia falar. caso uhum. da prisão dentro da violência doméstica, né? caso de descumprimento. Uma medida muito boa, recente agora, mas a gente já fazia aqui em Belo Horizonte, é determinar o encaminhamento do agressor para grupos reflexivos. Isso tem resultado também ótimos. É, a reincidência... é diminui, os homens começam a se conscientizarem de que não precisam, não podem é, que ele tinha um comportamento repetitivo de um padrão machista, sabe? É um trabalho muito bem feito. E se eles não se comparecerem, realmente também o juiz pode decretar a prisão por descumprimento da medida protetiva. Então a prisão dentro da violência doméstica, ela, é, ela tem muito esse objetivo né Gar garantir a integridade da mulher Sim.
0: The uh -huh. A gente costuma falar muito aqui para os nossos ouvintes que se prega em relação ao direito ali que você tem que estar sempre eterno, terno que você precisa de um advogado, de falar bonito e creio eu que a curiosidade das mulheres e dos nossos ouvintes nesse caso de denúncia para solicitar uma medida protetiva, ela precisaria de um advogado? Como que funciona?
1: Não, é, tem vários, tem vários é, caminhos, né? A porta de entrada, tradicionalmente falando da violência doméstica, é a delegacia, né? É, uhum. Infelizmente, as delegacias não são especializadas por todo o Brasil. Geralmente é só nas capitais e cidades grandes, que são delegacias especializadas de atendimento da mulher. tem Aí tem o um atendimento de psicóloga multidisciplinar, né, que é da psicóloga, assistente social. Mas se, se sentir, algum, se sofrer algum constrangimento, eu também já vi pessoas me relatando que dentro no interior, tiveram problemas em delegacia, podem procurar um advogado, sim, pedem para ele, A Defensoria Pública pedem para eles fazerem uma petição de medida protetiva. É, se tiverem, sentirem que está difícil, porque tem casos que algumas delegacias entendem ainda de forma errônea, de, no sentido de que tem que ter a violência física para conceder a, a medida protetiva, fazem um pouco de confusão, infelizmente. Mas é, se não conseguir numa delegacia que é. Que deveria ser o caminho mais fácil, podem fazer assim, através de advogado, defensoria pública, ou se tiver uma lesão, o médico, quando atender também, ele pode, ele notifica.
0: É, então fica a, a ressalva muito importante aí de que a medida protetiva ela tem eficácia e que você Muito. não necessariamente precisa de um advogado, você pode comparecer à delegacia, e se houver qualquer constrangimento, pode comparecer à defensoria pública da sua cidade, que é. a defensoria pública, ela é gratuita, né, essa é a intenção.
1: Olha, também pela lei, até comparecendo no juizado, na secretaria do juizado, e pedir para aí o escrivão, o chefe de secretaria, vai reduzir a termo né, aquela, aquele pedido, aquela situação e pedir para o juiz, mandar concluso o juiz conceder a medida. É, o um o que, que faz o juiz conceder uma medida protetiva? Porque é foi muito tempo discutido, né, discutido durante sete anos no STF a incondicionalidade dessa lei e, na verdade, não é inconstitucional, né, porque as mulheres são presumidamente mais fracas, vulneráveis, então o juiz, ele concede essa medida, ela não é incondicional, sem ouvir o homem, concede com um fundamento, é um princípio da violência doméstica, que é o da precaução. Então é o princípio uhum. que você tem antes de precaver, né, é, a pessoa pessoa, a situação, do que depois tentar remediar o que não dá mais para remediar. E em cima, si, e também com base na verossimilhança das alegações da mulher. Então a mulher procura, o juiz concede, depois o homem é estimado, no caso de afastamento, aí ele pode constituir o um advogado e fazer sua defesa.
0: Muitos casos aí que a gente vê, mas não chegam a se tornar inquéritos e nem processos, né? E talvez uma novidade, não só em relação à violência contra a mulher, mas os crimes pela internet. É ah. possível ter agressão via internet? O stalking? Divulgação de foto? É crime? Tem pena?
1: É muito comum, né? E o stalking é uma conduta de, do perseguidor, né? O, e o cyberstalking é o perseguidor pela internet. Que o stalking vem do verbo to stalk, né? Do inglês, que é perseguição insistente. Então o cyberstalking uhum. na internet é muito comum no Brasil. Muito. Só que essas duas condutas ainda não foram tipificados, não estão ainda como crime no Código Penal, embora também é boa notícia que esteja tramitando dois projetos, acho que esses já estão bem adiantados, Que precisa, é muito, é, acontece muito, tem sido muito comum os homens e no caso da violência entre casais, né, que é decorrente de vínculo íntimo de afeto, os homens quando terminam, quando a mulher termina sai do relacionamento, a pornografia de vingança prevista no artigo 208 C do Código Penal que é divulgar imagens e vídeos da mulher de cunho erótico, sensual, de nudez né? da mulher, que é muito comum o homem fazer isso, criando perfis falsos na internet e é muito engraçado, as pessoas são tão corajosas na internet, elas acham que não vão ser fáceis de ser encontradas mas hoje com essa tecnologia né, essas delegacias de crimes cibernéticos encontra rapidamente através de um IP o agressor e eu tenho vários casos de homens que fazem isso se vingando das mulheres que terminam o relacionamento, que é uma agressão também né? o cyberstalking depois o perigoso do cyberstalking não é só também vínculo né, de afeto mas também tem as pessoas que da internet né estão se perseguindo mulheres, então tem que tomar cuidado mulheres estão escutando porque se tiverem um stalking não pode ficar em silêncio porque o cyber estoque também é uma violência psicológica a mulher fica atemorizada começa a ser, se tornar uma coisa insistente que você não consiga bloquear através do seu, das ferramentas né do, da rede social tem que buscar ajuda já tem que buscar porque muitos casos é muito comum sair do virtual e entrar para a vida o mundo real aí ele deixa de estar tá te perseguindo só na internet então você vai chegar num lugar ele vai estar tá ali te procurando. Eu tive um caso de um professor que perseguia uma aluna muito novinha, menos de 15 anos. Então é muito comum as pessoas ficarem obcecadas nesse padrão. E mulher não pode. É mais uma outra forma, é questão do silêncio. A mulher tem que quebrar o silêncio. E é muito comum não fazer isso. Ficar com medo, ficar quieta. Não, tem que buscar a polícia, tem que buscar ajuda. Vai na delegacia. Na cidade grande tem delegacia de crime cibernéticos. denuncia, no carro, pede medida protetiva.
0: Isso é, tem que ser da forma correta, né? Assim, eu vejo muitas meninas, muitas mulheres aí postando o rosto, o perfil ali de, de um rapaz que assediou elas, mas... Tem que ser da forma correta, né? Tem que ser levado à polícia, uma ah, delegacia de polícia,
1: Exatamente, Matheus. Teve uma moça que fez isso, começou a usar a internet como se fosse um tribunal né, de julgamento pra colocar nos perfis dos homens que estavam fazendo. Isso não adianta nada. Isso não adianta nada. Isso só causa mais tumulto. Tem que buscar a autoridade policial, porque o que que acontece? Não tem uma, uma expressão chamada a cultura do estupro, que é um termo usado pela ONU, né? É o seguinte, Sim. a sociedade é, tem um ato de culpar as vítimas do assédio, como se as vítimas tivessem culpa do homem ter aquele ímpeto de perseguir, como se as mulheres, dentro do crime, por exemplo, virtual, como se as mulheres não pudessem se expor, não pudessem fazer uma foto de biquíni, não pudessem se expor na internet falar o que elas querem falar, porque elas tão, não vão conseguir controlar o ímpeto do comportamento sexual violento do homem. Então, isso é o que a gente chama de cultura do estupro, que tem que ser banida, desconstruída e tem que fazer e através de quê? Buscando a denúncia Na polícia
0: é Exatamente isso, tem que pregar pela forma certa Tem que ir atrás é. da forma
1: certa é. Eu vejo
0: muito também dúvida aí do pessoal Que acha que a agressão Doméstica, ela ocorre somente Nas periferias, nas famílias mais pobres E isso é real? Chegam só casos de pessoas de periferia?
1: Nunca, não é, O que se fala e é real Que a violência doméstica é o crime é O comportamento mais democrático da sociedade Ela está em todas as camadas o que acontece é que a classe mais baixa, as pessoas estão sempre muito próximas. Então a denúncia é muito mais rápida, uma briga ali, o vizinho já tava tá escutando, já tá denunciando. As pessoas moram todas numa mesma casa, muita gente. Então é diferente. Então tem mais, assim, é mais, tem mais denúncia por esse fato. Mas é muito comum dentro da classe alta. Inclusive, é mais comum e mais silêncio. Quanto mais classe, a classe for alta, mas o silêncio está presente. É o que eu sempre falo, o grande obstáculo, o inimigo do enfrentamento à violência doméstica é o silêncio. É o silêncio. Então, assim, na classe alta, o silêncio é maior. Inclusive, até em crimes de abuso sexual contra criança, pedofilia de vô, pai, então existe né? então o silêncio tem que ser quebrado e por isso que a gente tem que fazer de divulgação e as mulheres terem coragem, porque é, o medo faz a mulher ter né, a dependência financeira o medo, a vergonha, isso esses padrões, esses comportamentos são mais fortes na classe mais alta de mulheres que tem é um padrão muito alto, casadas com médicos com um juiz também, já vi deputados, então empresários têm vergonha de falarem pra pessoas que estão naquela situação tem medo de perder a dependência financeira também então é um silêncio muito presente mais do que na classe baixa
0: então eu ia até te perguntar sobre isso porque a gente vê que a dependência financeira até pela cultura do nosso país, ela é muito grande ainda, né Sim. tem mudado essa situação, mas ela dificulta essa denúncia, até o um medo de, de ficar sem ter comida em casa, sem ter como pagar um aluguel uma prestação.
1: É. A mulher tem que saber que a medida protetiva, que a lei Maria da Penha foi um presente para cada uma delas que está sofrendo qualquer tipo de violência, inclusive a violência psicológica, é um presente. O juiz pode determinar que ele saia de casa, de fixar uma, uma pensão, né, os alimentos provisórios. É várias medidas podem ser tomadas com relação a, a essa questão financeira para ela não ficar. Quando a dependência é grande, o homem tem uma situação boa, né, e a mulher tem essa dependência desse, por, pelo menos por um tempo, até a situação ser vida da vara de família, o juiz pode porque é uma medida cautelar de urgência e satisfativa o juiz concede essa medida também de financeira, então elas não têm elas têm que saber aproveitar, conhecer a lei e confiar é, ela veio com essa mudança que eu falei na vida, ela vai te libertar vai libertar a mulher de situações horrorosas de dependência, de, de humilhação porque também a gente não falou da violência sexual, né? A é, violência sexual entre casais e relação íntima de afeto é tão comum, mas nenhuma, nenhuma, quase denúncia. As mulheres pensam, as pessoas acham que existe um débito conjugal, uma obrigação de estar praticando, servindo o marido sexualmente. Então, não, ela não é obrigada a fazer sexo quando ela não quer praticar atividades sexuais que não, não, não deseja, é, inclusive o sexo anal... É, colocar pessoas dentro daquela relação sexual foi herda, essas situações isso tudo é violência sexual e eu estou falando assim de uma forma bem expressa, por quê? porque é raro ter denúncia de violência sexual em vínculo afetivo isso tem que também ser falado e educado, porque não pode. E isso é muito presente em violências. E as violências estão assim, interligadas, né? Psicológica, sexual. O homem te obriga a fazer sexo, também te humilha, te ofende. Ah. E engraçado, você falou da questão financeira. Tem tudo a ver o que eu falei no começo: da questão de você fixar o seu território, não perder o seu emprego, não abrir mão, ainda que o homem tenha uma situação ótima. Você tem que manter o seu emprego, sua independência financeira, para não ser vítima dessa essas situações e de ser mais respeitada, né, pelo parceiro.
0: É que a gente vê que a cultura ela tem que mudar muito, ainda ela tem que evoluir muito. E também, até eu mesmo fico curioso assim, como seria o atendimento na delegacia na hora da denúncia, quando ela faz a denúncia, o que acontece com a mulher ou com o com um terceiro, por exemplo, que denunciou? Quais são os procedimentos ali? Você saberia contar para os nossos ouvintes?
1: Ali dentro, o escrivão, a delegada vai ter que fazer um questionário, que é muito importante, do, do risco. Ela vai responder isso, vai pedir as medidas, vai relatar o fato. O delegado encaminha e o juiz consegue concede a medida dentro do prazo de 48 horas. Aqui em Belo Horizonte a gente concede em 24, chegou no mesmo dia a gente concede. Mas, é, e esse relatório de risco é muito importante responder, tá? Porque ali tem é um estudo que foi feito no assim, CNJ com base em um relatório FRIDA. Então assim, são, são indícios, sabe? são padrões, comportamentos que vão te indicar se é um risco alto, baixo, médio entendeu? Hum. isso ajuda muito durante o processo inteiro. mas é, é o importante é não se calar, romper esse silêncio, procurar ajuda, é, vai na delegacia, procura um advogado. a defensoria pública tem a Nudem, né, que é o núcleo de atendimento mulher. É, tem o Ministério Público, Só da Violência Doméstica. tem vários caminhos. Não pode ficar em uhum.
0: silêncio. Eu gostaria até de ressaltar aqui que, provavelmente, se você aí, nosso ouvinte ou nosso ouvinte, já está estudando com a gente e nos escutando, é, esse é o caminho, né? De querer estudar, de querer ser independente. Não significa que conviver em casal ali é, não tenham planos juntos, não tenham é, contas juntas, enfim. Mas não ser dependente é um uhum. fato que vai te ajudar muito nessa situação que tomara que não ocorra com você. Doutora, para os nossos ouvintes terem uma noção, mais ou menos, de como é a recorrência disso, quantos processos, mais ou menos, por mês chegam para você? Ah,
1: isso foi ótimo. Eu fico, eu, é muito assustador. Por exemplo, em Belo Horizonte, somos quatro várias especialidades de violência doméstica. A média de medida protetiva diária é 20 para cada. É muita coisa. Caramba. E todos os dias eu leio, eu, eu, eu quero saber, não, tem exagero aqui, deixa eu ler eu vou ler fatos e está presente realmente a violência. É muito, olha, isso não é uma mentira, Matheus, que estão contando, sabe? Mulheres sofrem, apanham por serem mulheres, não. É uma realidade, uma realidade muito verdadeira muito presente e é muito bom esse trabalho que você está fazendo de levar para as pessoas escutarem essa nossa entrevista aqui, porque despertar a humanidade, despertar as pessoas de que não podemos mais viver nesse padrão, numa sociedade em que metade da humanidade tenha sofrido por ser mulher, né, é, discriminação, desigualdade, oh, isso não pode mais prosperar, né, não pode mais continuar. É, temos que mudar isso e desconstruir, não é fácil. É o que eu falo, né, foi muito falado no, no, sobre o machismo, o racismo agora. Então, a Taís Araújo falou uma coisa muito interessante que é: não basta você dizer que é anti você tem que praticar. É um verbo, eu sou. É a mesma coisa. Com o machismo, com o feminismo com a luta da mulher, não basta você dizer assim, ah, eu tenho não, eu não sou machista não, eu tenho muitas mulheres lá em casa, minha mãe minha irmã, não basta, você tem que ter posturas, você tem que ser anti-machista, você tem que ser feminista, que isso eu também gosto muito de falar, que feminismo hoje é esse, esse comportamento universal, humanitário, de lutar por uma sociedade mesmo, que as mulheres têm o espaço e não sofram mais por serem mulheres, não apanham, não percam suas vidas por serem mulheres. É isso que é ser um anti-machista, um feminista, que todos temos, temos que ser, homens e mulheres.
0: chegando no final, foi uma aula hoje, muito obrigado doutora pela sua presença, eu gostaria de lembrar aqui também do número 180, que é o da denúncia anônima, então se você que tá ouvindo a gente aí sabe de algum caso, você tem que denunciar e indicar também ali para a pessoa, se você quer fazer da forma mais tranquila, se tem condições, indicar como ela faz, passa esse podcast aqui para ela ouvir, que ela vai aprender muito, e você gostaria de deixar alguma consideração aí, doutor?
1: Eu falar com as mulheres, né, que o importante é que elas sejam felizes. Então, um relacionamento, se tiver mais choro do que risos, ela tem que avaliar. Que ela veio para esse mundo para ser feliz e se amar autoestima, o amor próprio é muito importante. Ela tendo isso, ela não vai receber migalha, não vai aceitar migalha desde o começo. Porque quem aceita migalha nunca tem banquete. Sempre falo isso. E também não dá pérola pra pouco São duas expressões que eu adoro. Não dê valor pra quem não te valoriza.
0: Sensacional a sua presença. Muito obrigado doutora. <risos> Tenho certeza que muitas mulheres e muitos homens também vão, vão se inspirar em você como juíza, como mulher, na sua história. E... Doutora, eu vou contar uma coisa pra você. O pessoal que escuta a gente aqui, às vezes esquece de seguir a gente lá no Instagram ah, de seguir sim. o nosso blog. É... Então, eu vou lembrar, ó, você tem que ir lá economize arroba economizedireito, no economizedireito.com.br, tem que seguir o podcast aí, e também no Instagram da doutora, o arroba Maria, underline, consentino, com S, falei certo? Doutora? Sim! Tem que ir lá no Instagram da doutora também, que tem muito conteúdo de qualidade, e ela fala do jeito que ela conversou com a gente aqui hoje, é sem juridiquês, numa linguagem muito gostosa de se ouvir, e no meu, né, claro, que também posto muito conteúdo sobre finanças, desenvolvimento pessoal e direito, arroba o Mateus Medeiros. Bom, esse foi mais um podcast do Direito. Não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo, que ele é de utilidade pública. Tem que compartilhar com todo mundo. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau!